0: 라디오
1: 김용민의 역사브리핑
2: 안녕하십니까 김용민입니다 1월 12일 역사브리핑 시작하겠습니다 일본군 위안부 네 여전히 뜨거운 화두지요. 중일전쟁과 태평양전쟁 때 일본군에 끌려가서 장병들의 성적 대상이 되는 삶을 강요당했던 그런 여성들을 가리킵니다. 한국에서만 20만 명 이상이 끌려가서 성노예를 강요당했지요이 문제가 본격적으로 사회 이슈가 된 것은 해방 후 45년이 지난 1990년이었습니다. 그해 5월에 노태우 당시 대통령의 일본 방문을 앞두고 한국여성단체연합, 서울지역여대생대표자협의회 등 여성단체들이 일본 정부에다가 군 위안부 진상규명과 공식 사과를 요구하고 나섰습니다. 군 위안부 문제에 대한 사회적 관심이 커지면서 1990년 11월에 한국정신대문제대책협의회가 발족됐죠. 1991년 12월에 김학순 할머니 등군 위안부 출신 여성 3명이 처음으로 도쿄지방법원에 일본 정부의 사죄와 배상을 요구하는 소송을 냈습니다. 일본 정부는 장병들의 성적 욕구를 해소하는 장소였던 위안소들은 민간업자들이 운영했기 때문에 정부가 책임질 이유가 없다 이렇게 강변했습니다. 하지만 방위청에 보관돼 있던 자료 안에서 일본 정부가 공식적으로 위안부 동원에 개입했음을 보여주는 문서가 발견됐고요이름의 1992년 1월 11일 바로 오늘 문서 내용이 언론에 보도됐습니다. 그리고 1월 13일에 일본 관방장관은 일본군의 관여를 공식적으로 인정하면서 사죄의 뜻을 담은 담화를 냈습니다. 평생 아픔을 안고 살아온 할머니들의 투쟁이 첫 결실을 맺는 순간이었는데요. 그리고 1월 17일 한국을 방문한 미야자와 기이치 일본 총리는 정상회담에서 공식 사과했습니다. 일본 정부는 위안부 문제에 대한 조사를 진행했고 7월 6일 위안소 설치와 경영, 감독, 위안소 관계자 신분증 발급 등에 군대와 정부가 직접 관여했다 이런 사실을 인정했습니다. 그리고 1993년 일부 군 위안부들의 강제 연행을 인정한 고노 담화가 발표됐죠. 자 그러나 일본 정부의 법적 책임을 지는 차원에서의 사과는 아니었습니다. 아울러 배상금에 대한 논의로 진전된 바도 없습니다. 이런 가운데 일본의 아베 신조 총리는 위안부를 강제로 끌어갔다는 그 증거가 없다라면서 고노 다마를 뒤집는 그런 발언을 해서 무리를 빚었는데요. 2007년 미국 의회는 일본의 과거사 부인의 항의에서 역사적 사실을 왜곡하거나 부인해서는 안 된다라는 위안부 결의안을 통과시켰는데 아랑곳하지 않았습니다. 일본은요. 이런 가운데 얼마 전에 한일 외교장관은 불가역적이며 최종적이라는 표현을 써가면서 위안부 피해자들에 대한 모든 논란을 종식하기로 했습니다. 이 합의에 위안부 피해자 할머니들이 동의한 바 없습니다. 예, 자기들끼리만의 합의였던 셈이죠 위안부 문제, 아직도 여전히 화두가 되는 것, 우리 모두의 불행 아니겠습니까? 일본의 깨끗한 법적 책임, 이에 상응하는 형벌적 배상, 수반되야할 것입니다. 이건 최소한이죠.
3: 여섯 살 하늘이 밥을 잘안 먹어요. 엄마, 나... 이거 맛이 없어요. 그만 먹을래요. 엄마의 걱정은 점점 더해가는데요. 그런데 이때 택배입니다. 연지연 곰탕이 배달됐어요. 직접 도끼로 펜 장작불 위에 한우사골과 도가니를 가마솥에 한가득 넣고 24시간 끓인 진국 연지연 곰탕이 하늘이 입에 들어가는 순간
0: 아 맛있다. 엄마 한 그릇
3: 더 주세요. 하늘이의 밥도둑 연지연 곰탕 조미료 같은 첨가물이 전혀 들어가지 않아 엄마의 기쁨은 더하답니다.
1: 연지연 곰탕은 강화군에서 김포시 방향으로 강화대교 건너자마자 있습니다. 포장판면는한팩 800g에 7,000원 7팩 이상 무료 배송합니다. 주문 전화는 010-7252-1114 010-7252-1114
2: 루터테리상이라는 게 있습니다. 미국 암협회가 매년 담배 퇴치와 금연운동에 공헌한 인물, 단체에게 수여하는 국제적인 상입니다. 이 상은 1960년대 이후 담배와의 전쟁에 힘쓴 로터 테리라는 의학자를 기려서 제정됐습니다. 테리는 1961년 미국 공중위생국장에 임명됩니다. 공중위생국장. 뭐 미국 대통령이 임명하고요. 미국의 보건 위생 프로그램을 총괄하지요. 테리는 공중위생국장 자리에 앉자마자 제일 먼저 흡연의 유해성에 대한 연구를 기획하고 지휘했습니다. 그리고 1964년 바로 오늘 1월 11일 흡연과 건강이라는 방대한 보고서를 발표합니다. 흡연은 암을 유발한다. 네 테리가 방송을 통해서 보고서의 짧은 결론을 발표합니다. 뭐, 흡연은 암을 유발한다. 이건 상식이지만은 상식이 아니었던 당시에 미국인들은 이 발표에 깜짝 놀랐습니다. 특히 흡연자들 큰 충격을 받았습니다. 흡연과 건강의 관계에 대해서 사실상 무시했던 또 무지했던 미국인들이 미국 보건행정을 좌우하는 기관의 발표 내용, 여기에 큰 반향을 일으킬 수밖에 없었던 거죠. 뉴욕주 같은 경우에는 1964년 1월 담배 소비세 수입이 1963년 같은 기간보다도 5%가량 줄었고요. 2월의 감소율은 18%였습니다. 또 1964년 미국인인당 담배 소비량은 그 전해와 비교해서 3.5% 감소했습니다. 미국인의 흡연 의식을 획기적으로 바꿔놓은 것이 바로 테리 보고서였죠. 흡연을 죽음에 이르는 나쁜 습관으로 생각하기 시작한 겁니다. 흡연율이 낮아진 것은 너무나 당연했습니다. 미국 성인 흡연율은 1964년에 42%를 정점으로 해서 약간의 등락이 있었지만 꾸준히 하락했습니다. 2007년 흡연율은 사상 처음 20% 아래로 떨어졌습니다. 테리 보고서가 담배에 대한 미국 정부의 태도도 바꿔놓았는데요. 보고서가 발표된 일주일 뒤 미국 연방통상위원회는 모든 담배갑에 이른바 경고문 의무화 법안을 통과시킵니다. 1966년 1월부터 미국에서 판매되는 모든 담배갑에는 주의, 흡연은 당신의 건강을 해칠 수도 있습니다라는 문구가 새겨졌습니다. 요즘 인터넷에 이런 경문이 나돌더군요 바꿔야 한다. 이 주의 경문을 주의 흡연은 당신의 건강을 해칠 수도 있습니다. 가 아니라 주의 흡연은 당신의 주머니에 있는 세금을 박근혜 대통령 통치자금으로 헌납할 수 있습니다. 이러면 흡연율이 급격하게 떨어질 것이다. <웃음> 이렇게 이야기하는 분들도 있는데 실제로 작년에 담배값이 엄청나게 올랐지요정부에 드러난 명목은 세수를 늘리기 위해서가 아니라 국민들의 건강을 증진하기 위해서다. 그런데요. 담배 소비량. 예년으로 돌아갔습니다. 담배값을 올리기 전 시기에 소비량으로 다시 복원됐다는 얘기죠. 그건 뭐겠습니까? 이렇게 될줄 뻔히 알고도 정부가 담배값을 올렸단 말이죠. 결국 담배값을 올린 이유는 국민의 건강증진. 이거는 허울뿐이고 실은 세금을 보다 많이 걷기 위한 그런 목적이다. 라는 평가에 설득력이 있는 것입니다. 며칠 전에 있었던 김용민의 뉴스 매거진 안에서 이완배 민중의 소리 기자와 제가 대화를 나눈 내용, 잠깐 들어보시겠습니까?
1: 올해, 그러니까 작년이죠. 작년 초에 담배값이 4,500원으로 올라있지 않습니까? 그렇죠. 이에 대한 그런 뉴스가 나왔는데요. 예. 아, 원래는 이게 정부가 담배값을 이렇게 왕창 올리면 예. 담배 소비가 한 34% 정도 떨어질 것이다. 이렇게 예상을 했었습니다. 네. 그래서 이제 담배 흡연율은 떨어지지만 담배값을 워낙 많이 올렸기 때문에 네. 한 2조 8천억 원 정도 세금이 더 들어올 것이다 이렇게 예상을 했는데 예. 이게 지난해 담배 약 판매 량을 분석을 해보니까 예. 담배값을 그렇게 왕창 오르면 예. 흡연율이 한 34% 정도 떨어질 거라고 예상을 했습니다. 예, 예 그리고 그 정도 떨어져도 담배값을 많이 올렸기 때문에 세수한 예. 2조 8천억 원 정도 늘어난다. 세 이게 정도의 예상이 거든요 예. 실제로 흡연율은 예상만큼 안 떨어졌던 거죠. 실제 떨어진 흡연율은 23.7% 정도가 줄었고. 네. 그래서 세수가 엄청나게 많이 더 늘어서. 네. 애초에 예상했던 것보다 1조 2천억 원 정도가 더 거쳤다는 겁니다. 네. 예. 그런데, 이게 제가 이제 이 뉴스를 보면서 저는 담배를 피지 않기 때문에 잘 모르지만. 예. 어, 예상했던 것보다 담배값을 올린 효과가 많지 않았다. 음. 스인데 네. 제가 궁금한 건 이걸 정말 정부가 몰랐냐는 거죠. 예. 그러니까 애초에 정부가 34% 떨어질 거라고 예상을 하고 대소는 예. 2조 8천억 원이 더 거칠 거라고 예상을 했던 것 자체가 예. 제가 보기에는 알고도 거짓말을 한게 아닌가 하는 심증이왜드냐면 네. 이미 이제 자기들 예상보다도 5 1조 2천억 원이 더 거쳤습니다. 담배를 덜 끊어서 예. 2016년 예산을 잡으면서 이 인간들이. 예. 담배 대수로 얼마가 들어올 것이냐를 자기들이 어떻게 예상을 했냐면 예. 올해보다 또 10% 더 예. 늘어날 거라고 자기들이 예상을 합니다. 오. 그러니까 내년에는, 그러니까 올해죠. 올해에는 예. 올해 거쳤던 것보다 1조 원 정도 세금이 더 거칠 것이라고 자기들이 예산을 그렇게 짜버린다. 예 이건 무슨 말이냐면 알고 있었다는 겁니다. 예. 절대로 아. 그 임대값을 그만큼 올려도 예. 34%씩 떨어지지 않는다는 걸 알고 있었다는 거거든요.
2: 예. 이에 앞서서 정부는 이런 말을 했죠. 세수를 늘리기 위해서 어, 네. 그렇게 해서 꼼수를 쓰는 차원에서 담배값을 올린 게 아니다. 그러니까요. 이런 말을 네. 했단 말이죠. 근데... 이게
1: 진짜 그 웃기려고 해도 국내에서 웃기 조금 덜 쪽팔린데 <웃음> 최경환 부총리는 그때 그 외신 기자 간담회에서 좀 비슷한 얘기를 했어요. 그래서 야 이게 지금... 이... 이게 무슨 국제적인 망신이냐 싶었던 었게 예. 예. 세금을 어떻게 했었든지 자기들 입으로도 2조, 2조 8천억 원이 더 늘어난다고 이야기를 해놓고서도 예. 뭐 증세로 전환한 것은 아니다. 이런 예. 얘기를 하고 예. 그리고 결국은 자기 예상들보다 1조 2천억 원 정도가 더 거쳤는데 예. 2016년 예산을 잡으면서 자기들끼리 잡아서 그보다도 또1조 원이 더 거칠 것이라고 다 잡아놓은 것을 보면 예. 알고도 지금까지 이 난리를 친게 분명해 보이고 예. 저는 담배를 피우지 않아서 참 모르겠지만, 이 담배라는 게, 예. 어려운 모양이더라고요. 아, 끊기 쉽지 않죠. 예. 예. 그러니까 결국은, 심지어 우리 그 민중의 소리 기자들도, 예. 아마 제 생각에는 우리나라에서 이제 제일 좀 왼쪽에 있는 기자들을 집단일 거라고 저도 생각을 하는데, <웃음> 예. 담배값올랐을 때, 박근혜 정부에 대한 불타는 적개심으로 담배를 끊겠다고 했었던 기자들이 많이 있었거든요. 아. <웃음> 예, 네, 근데 지금 전부 다시 피우고 있습니다. 그래서, 아 이게 이 정권에 대한 적대심보다 니코틴의 유혹이 더 강한 걸 보면 참 힘든 제품인 건데 정말로 국민 건강을 위하는 게 아니라면 정책을 잘못 하는 건 이해가 되는데 이렇게 거짓말을 해서는 안되죠 자기들이 이미 내년에 퍼센트 더 소비가 늘어날 거라고 예상을 하는 판에. 예. 아실은곰수가 아니었다, 증세수단이 아니었다 이렇게 얘기를 하는 건 음. 너무 정직하지 못한 정부가 아닌가 생각해, 생각이 들어서 예. 흡연자도 아닌데 굉장히 화가 나더라고요. <웃음> 그거
2: 담뱃값을 올리려 할때 말이죠. 최경환 네. 부총리가 그런 말을 했습니다. 네. 나도 흡연자다, 네. 애연가다. 근데 나도 끊기로 했다. 이 사람은 끊었는지 안 끊었는지 이거 한번 아, 확인 좀 한번 해봐야 되겠네요.
1: 취재를 한번 했으면
2: 좋겠습니다. (웃음) 제가 한번
1: 확인을 해보고 다음 주에 정자분들께 한번 알려드리도록 하겠습니다. 네. I'm not sure if I'm going to buy a new one. I'm going to buy a new I'm going to buy a new g i n to e i to buy e w one. I'm g y e w one. I'm to t e to t e e 최고의 물건을 해외에서 직구할 땐 www.tailist.com.
2: 대한민국 방과후학교 지식 라디오 대표 김용민입니다. 사상과 철학, 주체성과 정의감마저 잃게 만드는 세상. 이 세상에서 인간답게 사는 길을 찾고자 이 학교를 열었습니다. 시민의 재교육 지식 라디오가 담당하겠습니다. 광고로서 응원해주십시오. 기대 이상의 효과로. 보답하겠습니다.
3: 지식 라디오 광고 문의는 지식 라디오 공식 이메일 영문 g e e s i k 라디오 골뱅이 gmail.com 지식 라디오 골뱅이 gmail.com으로 하실 수 있습니다.
2: 권투와 레슬링 선수였고 등산과 사냥 탐험을 즐긴 야외 활동가였으며 군인이자 박물학자 역사가 수필가였던. 미국인이라면 금세 시어도 루스벨트 26대 대통령을 떠올릴 것입니다 나중에 프랭클린 루스벨트 대통령이라고 같은 이름의 대통령이 나왔습니다만 이 루스벨트는 우리로 말하자면 은 일제강점 직전까지 임기에 있었던 그런 대통령이었습니다 루스벨트 대통령 다채로운 이경만큼이나 정력과 남성미가 넘쳐서 카우보이 대통령이라는 평가를 받았는데요. 젊은 시절 아내가 아이를 낳다 숨을 거두니까 도련 서부로 이주해서 목장을 차리고 무법자들과 싸우면서 사냥을 다녔습니다. 해군부 차관보재직때는 스페인과의 전쟁이 터지자 사표를 내고 의용기병대 러프라이더를 조직해서 쿠바에서 영웅적인 전투를 벌인 것으로 기록되어 있는 인물입니다. 사람이 그 뉴욕의 부자 집안 출신이었는데요. 이런 카우보이 경력을 뉴욕 경찰청장, 뉴욕 주지사, 부통령, 대통령에 이르는 정치적 성장에 10분 활용했습니다. 양가죽 바지 차림에 윈체스터 라이플과 또 콜트 권총을 든 사진은 그의 단골 메뉴였습니다. 아, 남성미가 아주 돋보이는데요. 어, 이 루스벨트의 카우보이 이미지는 밀어붙이기식 일처리와 맞물려서 더욱 선명히 부각됐습니다. 환경운동가로서 그의 명성을 높인 그랜드캐년 보전 이게 대표적인 사례입니다. 1908년 1월 11일 바로 오늘 애리조나 서북부의 광대한 협곡을 국립기념지로 지정하면서 자연의 위대한 불가사 의를 우리 후손 모두를 위한 명소로 보존하자 이렇게 선언했습니다. 그랜드캐년 뭐 가본 분들은 알겠습니다만 은이 국립공원의 지위를 얻기에 충분한 그런 엄청난 그 풍광과 또 자연사적 흔적이 있지 않습니까? 하지만 국립공원 지정을 위해서는 의회의 승인이 필요했습니다. 그래서 대통령의 권한이었던 국립기념지로 먼저 지정했던 것입니다. 그랜드 캐니언의 국립공원 지정은 결국 1919년 우드로 윌슨 대통령 때 이루어졌습니다. 남성미가 넘친 루스벨트 대통령이라고 했는데요. 말년을 보니까 좌충우돌의 연속이었습니다. 집권 말기에는 의회와 잇 따른 충돌을 벌여서 쓸데없는 논란을 크게 일으켰습니다. 1912년 대선 때는 공화당 경선에서 떨어지니까 진보당을 따로 만들어서 출마했는데 맥없이 민주당에게 승리를 안겨주기도 했습니다. 우리가 이시어도 루스벨트 하면은 생각나는 사건이 있죠. 바로 가스라 테프트 미략입니다. 1905년 7월 29일 가스라 다로 일본 총리와 로스벨트 대통령의 특사인 테프트 육군 장관이 미국은 필리핀을 일본은 한국을 식민지로 갖는다 이런 내용의 가스라 테프트 비밀협약을 맺습니다. 이 미략에 의해서 일본은 1905년 대한제국의 외교권 국방권을 차례로 흡수하는 을사 늑약을 강요하게 됩니다. 1910년에는 국권마저 탈취하지요 이걸 보면 말이죠 미국은 한국을 위해 존재하는 나라가 아니라는 것이 너무나 명징해지지 않습니까 우리를 만약 도와줬다면 그것은 미국의 국익과 일치하기 때문일 것입니다 최근에 한일 외교장관 합의 일본군 위안부 피해자 할머니들을 그야말로 뒤통수를 친이 합의 이 합의 배후에 미국이 있었다는 거 아니겠습니까 중국을 견제하기 위해서 일본의 군사 대국화를 승인해주고 이런 가운데 한국으로 하여금 일본과 친하게 지내라. 위안부 문제? 그거 빨리 저 합의해줘. 이런 식으로 압박을 했다는 그런 설명이 뒤따르고 있는 거 아니겠습니까? 미국은 한국을 위해 존재하는 나라가 아닌데 미국이 정말 하나님이 보내신 한국의 은인인양 떠들어대는 목사들, 또 어리석은 민중들. 답하기 잃을 데가 없습니다. 네, 시어도 루스벨트 이야기를 나눠봤습니다.
3: 문화학 박사이며 지식라디오 대표인 김용민과 함께하는 김용민의 역사브리핑 매일 낮 12시 지식라디오를 통해 생방송됩니다.
2: 그의 소설은 우울하다. 흡사 습기 가득한 영국 날씨를 옮겨 놓은 듯 침침하다. 대표작 테스만 해도 그렇다. 남녀 간의 사랑이 주된 테마일진인데 연애 소설이 아니다. 순결을 잃고 배신당하고 죽이고 죽고 전혀 로맨틱하지 않다. 작가 토머스 하디의 세계관을 읽었는 말입니다. 토머스 하디, 뭐 세계관 자체가 비관적이었죠. 고통은 있어 왔고 지금도 존재한다. 자연에서 새로 발견한 어떤 종류의 윤리도 과거로부터 고통을 제거할 수 없으며 정확한 평가자인 고통을 가진 사람들로 하여금 그것을 기쁨으로 만들게 할 수는 없다. 토마스 아디는 1840년 6월 2일 영국 도시주에서 석공의 아들로 태어납니다. 종교적이고 윤리적인 잣대가 사회를 옥죄던 시절 결혼, 성, 여성에 대한 편견은 깨뜨리기 어려운 벽이었습니다. 여성은 둘중 하나였습니다. 순결한 여인이거나 순결하지 못한 여인이거나. 성적 욕망이 없는 희생적 존재여야 했고 처녀성은 목숨과도 바꿔야 할 그런 강박이었습니다. 왜 사람들이 만나서 사랑하고 이별하는 방식은 도덕과 윤리의 벽에 갇혀 있어야 하는가? 왜 인간의 의지는 운명에 의해 비극적으로 짓밟혀 뭉개지는가? 지금이야 뭐 이런 고민이 있습니까? 그러나 당시에는 매우 실존적인 고민이었다는 것이죠. 사회가 제기한 이상적인 결혼, 이상적인 여성상을 거부했습니다. 당대 어느 작가도 감히 못했던 일이었죠. 반발은 거셌습니다. 지금은 세익스피어의 비극과 비교되는 테스도 발표 당시에는 문매를 맞았습니다. 부도덕하다는 이유로 출판을 거절당했습니다. 원고를 수정해가면서 잡지의 연재가 시작됐지만 혐오스럽고 저급하며 사악한 소설이라는 소리를 들었습니다. 미천한 사람 주드라는 작품을 더했습니다. 결혼이라는 제도에 대해 거의 신성모독적인 공격을 가했습니다. 서점에서는 책이 안 보이게 종이가방에 넣어서 팔아야 했고 일부 성직자는 책을 불태웠습니다. 이러다 보니 더 이상 소설을 쓸수 없었단 말이죠. 미천한 사람 주드가 소설로는 마지막이었습니다. 그리고는 시에 매달렸습니다. 토마사디는 죽으면 고향에 묻어달라는 유언을 남겼는데요. 하지만 1928년 오늘, 1928년 1월 11일 그가 죽자 영국 사회는 문호에 대한 예우를 해야 한다면서 웨스트민스터 사원에 안장했습니다. 그의 심장만 고향의 부인 무덤 곁에 묻힐 수 있었다고 하는군요. 아이고 그 시신에서 심장을 적출한 겁니다 아이고 그래도 죽은 사람에 대해서 예우는 하는군요 당대에는 논란의 중심이었는데 말이죠
3: 오늘은 우리에게 무엇인가 이 의문의 답을 찾아가는 과정 김용민의 역사브리핑과 함께하고 계십니다 여기는 지식라디오입니다.
2: 1908년 오늘 소설가 김유정이 태어납니다. 웬만한 천재의 조건은 다 갖춘 작가였다 이런 평가를 받고 있죠. 22살에 연희전문학교에 입학하자마자 그만두면서 더 배울 것이 없어서 자퇴한다 이렇게 밝혔습니다. 스물일곱에는 조선중앙일보 그러니까 조선일보하고 중앙일보를 합친 게 아니라요 조선중앙일보라는 신문이 하나 있었습니다 아주 대표적인 민족지였습니다 여기야말로 하여간 당시 두개 신문 신춘문예에 동시에 이름을 올리면서 화려하게 등단했습니다 이상 임화 같은 천재 문인을 쓰러뜨린 폐결핵 이거는 김유정을 비켜가지 않은 것도 흥미롭습니다 등단한 지 2년밖에 안된 1937년 세상을 떠났습니다 서른이 채안된 나이입니다 그의 천재성이 드러난 작품들 20대 때 나왔다는 얘기죠 물론 김유정의 천재성을 증명하는 것은 무엇보다도 그의 소설입니다 속어와 비어를 뛰어나게 부리는 언어감각 이건 경탄스럽습니다 작가가 벌이는 말잔치 속에서 주인공인 순박한 농민들은 평화롭고 흥겨운 나날을 보내는 것처럼 보입니다 놀라운 것은 행간에 스며 있는 애처로움인데 따라 읽다 보면 은 어깨가 들썩기어지면서 언뜻언뜻 농민의 고단함이 느껴집니다. 봄봄 그 작품 중에서 이런 내용이 있죠. 장인에게 닭 말이나 좀 보내지 않는다든가 에벌론 때 품을 좀안 준다든가 하면 그의 가을에는 영락없이 땅이 뚝뚝 떨어진다. 이 바람에 장인어른 집 외양간에는 눈깔 커다란 황소한 놈이 절로 엉금엉금 기어들고 동리 사람들은 그 욕을 다 먹어가면서도 그래도 굽신굽신하는 게 아닌가. 6살 때 고향 강원도 춘천을 떠나서 서울에서 자란 그는 23살에 귀향했습니다 지식인답게 야학당을 열어서 농민들을 가르치면서 농촌의 삶과 부대 꼈는데요. 작가의 눈에 보인 것은 아름다운 농촌 풍경이 아니라 지주, 마름, 소장농, 이들 계급 사이의 갈등이었습니다. 작가의 입담에 흘려놓치기 쉽지만 김유정의 소설이 담고 있는 것은 이런 날카로운 문제인식이었습니다. 탁월한 작가였지만 사랑에는 번번이 실패했습니다. 명창 박노주를 사랑해서 요즘 말로 스토커처럼 쫓아다녔지만 거절당했고요. 시인 박용철의 동생 박봉자에게 편지를 30여 통 보냈지만 은 답장 한장 받지 못했습니다 여성에게서 받지 못한 사랑을 동료 문인들이 채워줬습니다 김유정이 병에 시달릴 때 평론가 김문집이 나서서 후원금을 거뒀고 함께 폐결혈액을 앓던 이상은 동반자살을 하자고 할 정도로 각별한 사이였습니다 그시절의 아픔이 김유정을 귀양하게 해서 창작에 몰두하게 한 그런 직접적인 계기가 됐는데요 늘 그렇듯 사랑은 그 결과가 어떻든 간에 예술의 원천이 된다는 점입니다
0: 예.
1: 이제는 그를 만날 때입니다 정선태 루신,
3: 레비스트로스, 소세키, 백석을 21세기 한 공간에 불러모으는 정선태만의 통찰력 직접 느껴보실 수 있습니다
1: 가르강티와 판타그리엘 라블레 소설 그 읽으면서 혁명은 즐겁게 하는 것이다 유머와 혁명 너무 진중하고 진지해요 그러지 말자 이렇게 원한으로 싸우면 우리가 원안에 휩싸이게 된다 휘몰리게 네. 네. 된다 네. 문학평론가인 정선태 국민대 국문학과 교수와 좋은 고전을 함께 읽는 매주 목요일낮 2시 정선태 목요 고전 강좌 지식라디오에서 단독 생중계합니다 이 삶과 결합되지 않는 인문학적 상상력이라는 것은 내가 보기에는 이제는 거의 박제화 된것 같아요 음. 또 박제화하려는 시도이거나
3: 정선태의 무교 고전 강좌 현장에서 직접 동참하기 원하는 분은 서울 지하철 1호선과 7호선 가산디지털단지역 8번 출구와 연결된 우림 라이온스밸리 A동 810호 지식라디오 공개홀로 방송 10분 전까지 선착순 착석하실 수 있습니다.
2: 경춘선, 거의 춘천에 다 가기 전에 김유정역이란 역이 있습니다. 사람 이름으로 역이름이 만들어진 건 아마 김유정역이 최초가 아닐까 싶은데요. 그 전에는 신남역이었죠. 었 김유정의 고향이 바로 그 자리에 있었습니다. 문인들은 가난하니 부의금을 받지 말라. 어머니처럼 자상했던 작가 박완서 선생이 남긴 마지막 당부였는데요. 은유적이면서 향기로운 언어로 자신의 최후를 장식할 수도 있었지만 선생은 문인들의 가난을 걱정했었습니다. 사실 문인들은 거의가 가난이 뼛속까지 번져 있습니다. 문인들의 술자리가 유독 긴 것은 술을 좋아하기도 하지만 사실 누군가 술값을 치르지 못하기 때문에 박완서 선생은 알고 있었습니다. 예나 지금이나 문인은 가난합니다. 글로는 세상을 뒤흔들어도 돌아서면 이내 세상에 버림을 받았기 때문이죠. 글이란 독자 없이는 존재할 수 없으니 어느 시대건 문명을 얻는다는 것은 글월 문자에 이름명자 해가지고 문명, 이 문명을 얻는다는 것이 참으로 어려웠었습니다. 글을 팔아서는 신발 한 켤레 옷한벌 제대로 살수 없었던 현실이었는데 글쟁이란 자부심으로 가난을 내쫓아보지만은 궁핍은 현실입니다 근현대사의 천재문인들도 사실 이 가난 때문에 세상을 떠났지요 작가 김유정 선생도 바로 그런 경우였습니다 사람들은 김유정을 혜성처럼 나타났다가 호련 무지개처럼 사라졌다 이렇게 말을 했습니다 춘천시 외곽에 있는 김유정 문학촌은 그의 고단한 삶을 띄엄띄엄 전시해 놓았는데요 그 중에서도 유독 가난이 눈에 들어옵니다. 말년에 피병으로 심신이 파괴됐는데 세상을 떠나기 전 친구에게 보낸 편지가 가슴을 훑습니다. 필승아, 나는 돈 100원을 만들어 볼 작정이다. 그 돈이 되면 우선 닭을 한 30마리 구워 먹겠다. 그리고 땅꾼을 들여서 살모사 구렁이를 10여 마리 먹어보겠다. 그래야 내가 살아날 것 같다. 돈, 돈, 슬픈 일이다. 하지만 김일정은 끝내 닭국물을 입속에 흘려넣지 못하고 눈을 감게 됩니다 김유정 하니까 생각나는 문인이 있습니다 바로 다세대주택 지하단간방에서 혼자 살던 시나리오 작가 최고은씨 세상을 떠날 당시가 32살이었지요 그 일을 추모하는 글들이 인터넷을 흠뻑 적시던 그런 몇년 전이 생각이 납니다 최장염을 앓던 최고은 씨는 치교한번 제대로 받지 못하고 한마디로 말해서 굶어 죽었습니다. 작가는 이웃집 현관문에 이런 쪽지글을 남겼습니다. 창피하지만 며칠째 아무것도 못 먹어서 남는 밥이랑 김치가 있으면 저희 집문좀 두들겨주세요. 세상에서 이보다 더 슬픈 글이 있었을까. 이웃집 사람은 며칠 집을 비워서 그 쪽지를 보지 못했고 젊은 작가는 숨져 있었습니다. 김유정이 돈돈 슬픈 일이다 라고 쓴지 70년 가까이 다 됐네요 여전히 남는 밥이랑 김치가 있으면 저희 집문좀 두들겨주세요 라고 애원하고 있는 문인들입니다 문인들은 언제까지 가난해야 하는가 언제까지 글 짓는 일이 슬픔이어야 하는가 이 질문은 우리 사회는 문명국가인가 라는 질문으로 바꿀 수 있을 것입니다 네, 김용민의 역사 브리핑 오늘 순서 모두 마치겠습니다. 애청해주신 여러분, 감사합니다. 라이브로 들으시면요, 음악과 함께 방송을 접하실 수가 있습니다. 매일 낮 정오, 정오에 지식라디오 맞춰주시고요, 많은 애청 부탁드리겠습니다. 운행에는 김준여 PD가 수고하셨습니다. 애청해주신 여러분, 감사합니다.